0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是地方妈妈何桂玉。呃，今天呢，我们这一集要来录。巴黎女王峰，其实本来我想要录制的是呃关于这个呃法国的最后一位王后玛丽·安东尼的这个当母亲的艺术的这个呃特辑，呃就是我之前有在这个脸书上面跟大家分享过，然后很多朋友敲完想要听的这个呃凡尔塞杂志的这个内容。那我自己当初会买这一本杂志，是因为这本杂志的标题很吸引我，就是，呃，做母亲的艺术，这对我来说就是我现在非常的需要，因为我家里面有一个就是非常叛逆的青少女这样。所以我很想要知道，说看看，诶，古时候的人怎么当母亲的、啊？尤其是这个标题真的太吸引人了，《当母亲的艺术》。我在脸书上面有跟大家分享过，在法国有餐桌的艺术，我们讲话有说话的艺术，当母亲也是需要，就是就是有一点艺术的，怎么样跟自己的孩子相处？所以我对这个杂志内容真的很好奇。当然，还有一个原因，就是因为。我在几年前曾经在法国的电视台上面看过一部，就是类似呃纪录片的方式在，在呃讲述玛丽·安东尼的一生。那因为这部呃应该是类似纪录片电影吧，它是由法国人所拍摄的，所以它其实呢不就不像那个科普拉的那个《巴黎拜金女》一样这么夸张了，它就是比较接近事实。那其中有一个非常重要的桥段，是我以前不了解的。这个玛丽·安东尼的故事，就是在法国大革命之后，就那段后面的这个恐怖时期，他曾经就是被呃告说，就不是被告，就是他曾经在就是法庭上面被指出说，他对他的儿子有猥亵的行为或通奸的罪名，就是非常严重。我那时候整个就傻眼，然后就说。哇，这个法国大革命真的是非常的残暴的那个时候啊、哦，所以，呃，真正的玛丽安东尼跟他的孩子什么样的关系，就很吸引我，所以我就买这本杂志。那大家也就敲完想要知道的内容，的确，这个杂志其实有、哦、在讲这个玛丽安东尼的母亲的这个篇幅，其实并不是很多，基本上一下子就读完了。但是呢，我想不是每个人都这么的了解，就是真实的玛丽安东尼的这个故事很多人就是，呃，对他有一些误解，因为可能我们小时候读那个凡尔在玫瑰啊，或是我们常听到的说啊、呃，如果没有面包的话，就吃蛋糕啊，就吃那个嗯、呃，不流面包就好啦，类似这些，有很多很多关于这个玛丽安东尼的传言。那我既然要跟大家分享，就是呃，这个真实的历史的话呢，我就必须还是要跟大家就是介绍一下这个真实的玛丽安东尼的这个、这他、个、的人生，然后和整个他到法国，还有之后大革命的事情，才能够跟大家分享，就是他当母亲的艺术嘛。所以呢，就因为大家都敲完，然后敲完的数量也就达标了，所以我就非常认真的在准备这个。呃，玛丽·安东尼的特辑，那非常认真在准备呢。就是我真的就是非常喜欢看，就是真实的史料，然后非常喜欢看电视上的纪录片。所以呢，刚好就去年呢，法国就出了一本，就是凡尔赛宫的馆长他写的一本关于那个玛丽·安东尼的这个书籍。我就把它买来，然后现在正在 K 已经 K 完玩了，大家可以放心。所以我下礼拜我可以录音，但是我还是要整理一下，然后想想看怎么样用中文的方式跟他讲这个玛丽·安东尼的故事，然后才可以跟大家讲他这个当母亲的艺术。哎，这个世界上当母亲真是不容易呀、啊！我想会听这个《巴黎女王风》的朋友们，大概都是跟我一样，不是爸爸就是妈妈。所以，我们回到正题，这一集的巴黎女王方跟大家讲什么？首先要跟大家说，就是我们这个家长会呢，从今年一月份开始就出现了一个很恐怖的消息。哎，什么叫做很恐怖？其实不是每个人都很在乎，但是呢，大家想想看，会在家长会里面当家长的，通常他们的孩子表现也都还算不错。所以呢，都是有一些野心的这个家长。那什么样的这个不好的消息会让这些家长觉得很很担忧呢？好，那我就跟大家讲是什么。这就是法国最好的，就是法国最知名、最传奇的两所高中。从今年开始，他们的录取的方式就跟以往不一样了。那这两所高中呢？其中一所是非常有名的，沙特还有西蒙波瓦都念过的亨利四世高中 h e n 那另外一所呢，就是他的死对头，<笑>就是路易德康，呃，叫做嗯，叫怎么翻呢？路易大帝嘛，路易大帝高中好像是这样子吧，我不知道中文它是叫做什么。那这两所高中呢，是法国最最最最好的、最知名的学校。那。据我们所知呢，这 a n g a t 就是亨利四世，他们比较是文科比较强。然后呢，路易大利、路易六康，他就是理科比较强。那这两所高中呢，一月份就开始，就是说他们不再像以前一样的录取标准。以前是怎么样录取？当然就是收最好的学生嘛。法国就是精英制，所以呢，他们就会有就是来自就是全法国最优秀的学生，那就是呃像。台湾可能就像建中北医女吧，她还是就是像这样子。那他们今年开始呢，就修改了他们的录取的方式了。那他们这个修改录取方式的主要原因就是。因为法国这个老是为人诟病的精英制，所以呢，他们就想要消弭一下这个，就是社会上的这个怎么说呢？不是叫做贫富差距，叫做就是精英跟一般的这个差距啊。所以他们就整体就改了这个录取方式。那它这个录取方式现在变成怎么样呢？来，我来跟大家分享一下。首先呢，这个影响最大的就是你的居住地址。你的居住地址呢？他们总共分成三种啊，就是如果你是居住在比较不好的地方，你可以拥有很高的积分。这个分数有差多少，你知道吗？就是你居住在最不好的区域的小孩子的学生，你会有三万两千六百四十分。那住在最好的一区的孩子，他们就只有一万六千八百分。就是嗯，差不多就是一半吧，哈。那住在中间的呢？住在中间的也没有好的奶去，住在中间的只有一万七千七百六十分。所以呢，就是要给一些住在比较不好的区域的孩子，给他们机会。那接下来呢，就是让很多小孩子或是。就包含像我女儿吧，她就不是很高兴，她觉得说如果这样的话，我就不用拼啦、啊。因为当然她也想要拼到最好的学校，虽然她现在的学校已经是就是排名前五了，但是她還想要就是去那个神话级的学校的那种，真的就是你讲到这两所学校，就对她她来说就是会哇哦这样子的，就是把你当神一样崇拜。那他就觉得说，那如果像现在这样的情况，他就不用去了，不用努力了。为什么？因为学校成绩，学校成绩你最多只占到9600分。OK， 那学校成绩这样加完之后呢，还可以有一个 bonus。那这 bonus 是什么呢？那他听完可能会觉得更扯。这个 bonus 呢，就是我之前有跟大家分享过的，法国的学生们都有一个东西，就是叫做呃社会。呃，地位指标就是你这个家庭的呃，在这个国家的社会地位是什么样的情况？那这个社会地位指标就是看你的父母亲的工作。那什么样的父母亲的工作，这个社会地位指标是最高的呢？就是你的父母如果是老师或者是呃工程师，那如果是呃你如果是医生这种话，可能还没有像老师或工程师那么高哦。为什么？因为呃，医生可能都在医院忙。他们没有那么多时间在家里面照顾孩子，但是呢，如果是老师或是工程师的，就是这个职业，他们对孩子的教育都还蛮重视的。所以这两个行业是这个社会地位指数最高的这个行业。那如果你的孩子是就是社会地位指数很高的话，那他就是这个完全没有 bonus 零好零分。那如果呢，你的这个社会地位指数很低的话，你就可以。增加 1,200 分，那如果是一般的话，就是加个600分。那还有就是说，还有另外一个 bonus， 就是如果你领奖学金的话，你可以再加600分。大家都知道，这个是在法国呢。领奖学金并不是说你的成绩很好，你领奖学金，而是说你家没有钱，啊、呃，你需要社会或者政府上面的补助，你才会去领奖学金。所以这基本上回到那个居住地址一样。其实基本上你只要居住地址好，你马上就是分数很高，所以才会让就是像我女儿或者是一些比较好的学生就觉得说，那我不用拼啦，反正我怎么拼都没有用，一个居住地址就定生死。那讲到这就很有趣啦。我说过，我女儿她们学校就是在富人区嘛。那这个东西呢，就是法国教育部一出来之后，哇，整个就是我们这个女王峰就炸锅了。怎么说呢？哎，他们全部都是在居住地址，就是全法国最贵、全巴黎最贵的这个地段上，所以他们的小孩怎么办呢？是不是？所以他们就会很在乎、很担心这件事情。那你要知道，这些孩子他们就算是在这个居住地址上面，就是已经没有什么呃，没有什么分数了。那更糟的是，有些孩子他们成绩又不好而、呃、不是说你住在比较贵的地段，你的小孩成绩就会比较好。所以呢，这时候你我之前跟大家讲过，我们这个就是右派的家长代表会里面，就突然间出现不少关于就是。不少像是左派的言论了、啊，就是哦，我们这个我们现在要跟那个左派家长会一起，就联合一下来抗议这个不公平的事情。就突然间，他们就觉得说，他们的这个权利受损了，就怎么可以因为我住在比较好的地方，就这样子，就是限制我孩子的这个求学的入，就是被好学校录取的可能性啊。所以，这是我们在这一月份的时候，我觉得。观察到一个很有趣的一个现象，就是我说过我是在这个右派家长会里面的卧底，然后看到他们一些就是比较左派言论，而、呃、不是不是说我在就是嗯、呃、落井下石或什么啦，就是我觉得这是一个法国很有趣的社会现象，就是说当你就是事情跟自己有关的时候。我就不分左右，或是我的政治理念，或是我的一些态度嘛，就会不一样。就像我之前跟大家讲过，就是我一个朋友，他很左派，然后又是参加工会，还是工会代表。可是呢，讲到他儿子的时候，他好像就变成右派家长，但他打死不承认。好，这就是呃这个一月份发生的一件事情。那我们一月份还有发生另外一件事情啊，另外这件事情，我觉得在台湾哦，大家听起来一定会觉得很瞎，就是。天哪，怎么可能会有这种事情？呃，什么事呢？就是、就是这个法国的高三学生啊，从二零一九年到二零二一年，他们的这个数学课，就是高三的学生哦，他们的数学课明显的变少。那这个数学课变得有多少呢？我觉得。就是身为一个台湾人，听到应该会觉得非常非常的夸张，因为我印象中，我们小时候就是国高中或小学吧，都一直很在乎数学，就是数学课几乎就每天都有的时候，一天还两个小时、三个小时。我念国中的时候，呃，我们学校很在意英文，所以英文跟数学课是一样多的，甚至比数学课还要多。所以，我印象中就是我们小时候就是英文、数学非常的重要。那呃，这个法国的高三生，他们每周有几个小时的数学课呢？来，我跟大家分享一下，因为我现在就是一个很呃，怎么讲，资讯很多很强的一个女王风地王妈,妈妈，我可以给大家非常确切的数据：二零一九年，法国的就是高三生每天。哦，不对，每个礼拜有八个小时数学课的学生有四万九千两百二十四位，那每周有六个小时数学课的有十四万九千八百八十八位，就占大不多数的，就大部分的学生每个礼拜有六个小时的数学课。那每个礼拜有 5.5 个小时数学课的有 67,846 位，那四个小时数学课有六万九千两位。好，最夸张就来了，就是一整礼拜都没有数学课的有 55,740 位。你有想过说，就是高三没有数学课吗？我觉得对学生来说应该是觉得非常开心，没有数学课真是太棒了。因为不是每个人都喜欢数学，但是呢，法国有个很严重的问题，就是法国呢，身为他们自己认为哦，就是毕竟是那个工业革命的国家嘛，身为一个就是科技大国，但是他们的中学生的数学却是排名在，嗯、呃，好像是欧盟的最后一位。所以这件事情呢，就是在法国的这个教育部啊，或者在法国的教育新闻里面常,常提到，就是说为什么我们的数学会这么差？但其实是这样子的，就是说在法国呢，你数学很好的人他们会很好，数学不好的人就是我也不逼你。那不逼你就变成怎么样了？来，请大家看一下、听一下。到了二零二一年，两年后，这个法国的高三生就是一整个礼拜都没有数学课的。突然间暴增，变成1 6万9千九百也就是说，原本大部分的高中生至少每个礼拜会有六个小时数学课，结果呢，到现在呢，大部分就是快要占到一半吧以上，就是已经超过三分之一了。就高三生，他们的高三最后一年是完全没有数学课的。这个真的是让非常多的家长都非常紧张。那他们可能就觉得说：“啊，我念文组的，我不一定要就是上数学啊，这数学也不见得就是之后会用到或什么的。”当然，我相信很多的学生当初在学数学的时候都是这么想的，就是“哦，我为什么要学三角函数？我为什么要学这些？”但是基本上呢，如果你是理工科的话，都知道数学基本上就是科学之母，是非常非常重要，在所有的基本的这个呃运算或做基本的。概念上面，它它甚至是一个逻辑，是一个哲学，它都是必须哦，但是在商学院，其实也是算是蛮重要的，就是很多的就是公式啊什么的，就基本上数学。我现在随着年纪越来越大，加上每个礼拜天晚上都要陪我女儿算数学。所以，我现在开始觉得数学是有它一定的重要性。我觉得，哎呀，我们常常说我们换了一个角色，就换了一个脑袋。我现在就是换了一个当到一个这个妈妈的角色，我就换了一个脑袋。我开始觉得数学很重要了。小时候根本不觉得数学很重要，虽然我我小时候很喜欢算数学，但是没有想到的说它有这个重要性。所以呢，呃，这就是我们现在法国这个教育的一个呃，怎么说呢？一个困境吧，就是没有什么数学课。那你说没有什么数学课？嗯，这个很重要的一个原因就是，这个数学老师难找啊。比如说像我女儿这个学校、啊，她这个算是非常非常不错的公立学校，但是呢，根据我在女王峰群组里面的资讯所得到，就是这个学校里面的数学老师都非常的烂。嗯，这个从我女儿就是进到这个学校高中以来，我的确有发现有这个现象，就是。他们老师呢？这些数学老师很多都是原本是工程师，然后可能就是想要转换跑道，然后就跑来教数学。但是呢，大家都知道，有些人就是数学很好，跟会教数学是两件事。不然我们干嘛要去补习班呢？对不对？因为这些补习班的老师，他们都是有一个方法在教学生的嘛。那所以呢，这个数学老师呢，就基本上是一个还蛮大的问题。那这就是我我们最近这个。呃，女王蜂群组里面也蛮就是蛮扎锅的一件事情。<笑> OK， 那今天呢，因为真的我录音的时间呃有限，所以那个女王蜂也没什么好讲的。我在最后呢要跟大家说一件事情，就是我之前有跟大家分享过，就是我们这个右派的女王蜂家长会有一个很重要的活动，就是每年的重头戏就是在学校举行一个。呃，职业座谈会，让高中的学生知道各行各业不同的行业，呃，有什么样的呃，就是工作情况、现实的情况啊，然后让学生可以更了解不同的产业。那因为我今年呢，就是这个委员会的见习生，但是呢，虽然我是委员会的见习生，我觉得，哎，我不知道怎么讲，人就是这样子，人生就是不会改变的。这边要跟大家讲一个我小时候的故事。我在小学一年级的时候呢。有一天上课的时候，老师就问说：“呃，谁要就是记录这个呃四季豆的生长过程？因为我们学校后面有个菜谱，然后就种了很多的四季豆。老师就要找学生呃去就是观察，每天记录。其实我那时候也没有听懂，还是我不知道，我不知道为什么我就举手了，还是我在上课偷讲话，然后老师突然间哎，就是全班突然间安静，我就。”想说是不是因为我讲话被老师发现，我就刚才举手，反正我也不知道为什么，我就举手了。后来呢，我就记录了一整个学期的这个四季豆的成长过程。那后来呢，第二次又来了，四季豆已经长好了，摘下来了。老师有一天又问说，谁要把这个四季豆带回家，让妈妈就是炒一炒，再带回来学校给大家吃？我也不知道为什么我又举手了。增加我母亲的工作量，但是我真的不知道为什么，我我我不是那种就是，嗯、呃，有些学生或者有些人他们的天生的性格就是热心公益，但是我小时候并没有这样热心公益，我就只是莫名其妙就会去做一件事情。那今天跟大家分享这件事情，就是在这个就是我们学校这个职业座谈会，我又发生一模一样的事情了。就是有一天在开会的时候，就是大家要分配说，哦，因为有很多不同的职业，比如说我的商学院有，就是或是呃建筑，或是工程师、医师、律师、艺术家不同，就来分成了十几个不同的职业。结果呢，他们就说，呃，现在就剩下建筑师这个行业没有人负责。那我那时候其实，呃，就是有点忙，我没有参加，就是大家线上，就是网络上的这个开会，我就有在群组里面，就是瞄到眼说啊，建筑师没有人，然后我我还以为说他们找不到建筑师来参加这个座谈会，然后我就举手了。我举手，我也不知道为什么。我不是说我是建筑师，我是因为我认识一些建筑师，我觉得我可以介绍一些人来参加这个座谈会，但结果不是，就变成我是这个建筑座谈会的负责人。到底干我什么事啊？后来我就变成这个建筑座谈会的负责人。负责人要干嘛？负责人就是要去邀请。很多的建筑师来参加，但是我真的是最近工作啊，然后很多事情就是忙到我根本不可能去弄这些事情。然后我后来就看到说，哦，好险，不是只有我，还有另外一个妈妈，我们两个人一起。其实说真的、哦，各位朋友，大家真的觉得我在法国生活很容易嘛？其实没有那么容易的。就是我跟大家讲过，就是我来法国，我念语言学校，我只有念五个月而已。我念五个月之后，我就去，就是。专业的就是法国的艺术学院念书，那所有在工作上面的专业的专有名词或这些东西，这些发文的智慧，我都非常的就是能够胜任，因为那是我的专业。但其他生活很多部分，对于一个只有念五个月的那个。外国人来说真的是很不容易，所以有时候他们在开会的时候，我都要非常非常专心，或是我不需要查一下字典才知道他们在讲些什么，因为我很多的缩写啊，比如说我刚刚跟大家讲这个呃家庭社会指数叫做 E P E P S 发文的就是呃就是英文的 I P S， 那他们大家在讲的时候，很多东西都是直接就缩短的名词或什么的，那对我来说都是要去了解，要去查字典，要去上网查找东西。那我怎么会竟然这样子？就是身为一个外国人，然后那么辛苦，还要去不小心举手成为这个建筑，就是这个座谈会的负责人呢？就是我就跟大家讲了，我从小这个性格，我从小的我从小的际遇就是如此，我也怨不得别人。然后呢，好险有另外一个妈妈嘛？那另外一个妈妈呢，她就在昨天，就是我现在录音时间的昨天，跟我说。哎呀，我没有时间呐、啊！我早就说过了，我不干了。什么？这个各位，我跟你们讲一件事情，我们这个活动都即将在下礼拜六举行、欸。哎，我现在就是一个人，然后呢，我找到了一个朋友来参加这个座谈会，我总共至少需要邀请八个人哎、欸。然后这个妈妈竟然跟我说，她没时间，她不干呢、啊。然后她跟我说，祝你好运哦。我心里面呢是很想骂《三字经》，但是呢，嗯，我我我平常是不太会骂《三字经》的啦，就是想想而已。我就是 OK， 好吧。嗯，我想很多时候呢，这个人的成长就是在你遇到困难的时候，或者你被逼着得要做些什么事情的时候，你就会成长了。就像我当初开始，就是当这个就我女儿的这个学校的这个家长代表。当初也是被逼上梁山，还做噩梦。但是这么多年好像也没有这么多年，就是两年多下来，我好像也比较不会紧张，而且在这个女王蜂群组里面学会的这个应对进退很多事情，反倒可以让我用在其他工作的方面，或者其他生活的方面，甚至说，比如说像我们每次要预购，为什么每次预购都可以谈得下来？大概就是。女王蜂平常的训练让我的发文进步很多，而且让我变得很会，就是去沟通或是去谈判这样。所以呢，大家现在就祝我好运吧。昨天我得知这个妈妈她不干了之后呢，我就，嗯，我没有哭啦，<笑>我就牙关一咬，然后呢，回家就跟我另外一半说：“快点把你所有同学名单给我，因为她在法国是念建筑学院的。”<笑>所以我就要从他的老同学开始下手，我就开始跟他说：“你把你最好的朋友死党某某某的电话给我，我马上打电话问他要不要来。”那我另外一半就说：“哎呀，他不会的啦！我跟你讲，他是一个 no man。我跟他约吃饭，他还说 no； 然后我跟他说要喝一杯，他也说 no； 喝咖啡他也 no， 永远都是 no。这个人就是哦、喔，每天都只关在家里面，他不会答应你的啦。他是一个 no man。我说我不管，电话拿来。”然后呢，我本来就是要跟我另外一半说，我觉得你的朋友会答应我，然后我跟你赌五块钱这样。<笑>从我大哥上次也跟我打赌五块钱，我从小大打赌都是五块钱，然后小时候是五块钱的新台币，现在是五块钱欧元。从小大哥上次要跟我打赌五块钱的比特币，被我拒绝。<笑>但是呢，我就有点后悔，因为那个我另外一半还没有答应跟我打赌，他朋友电话就接通了。哎，结果你看，果然。我跟他说，嗯、呃，我现在是我女儿学校的这个家长会的这个委员，然后我们在做这个活动，我想要邀请你，就是下礼拜六来参与就是什人家一口气就答应了，好吗？谁不知道我,我这个外籍妈妈有多辛苦啊？所以，我真的非常感谢，就是说我觉得。我一路在法国以来，就是说有很多很多的贵人，很多很多朋友帮我，所以我也常常会有一些就是网友私讯来问我一些问题啊，或者说他们小孩要来法国念书啊，或是一些年轻的学生他们自己问我问题的时候，我也都会回答他们。就是因为像这样的原因吧，我觉得我一直都有很多人帮助我，所以当别人有需要、有问题的时候，我也会回答大家。好，那这个。今天的这个巴音女王峰呢，就到此为止。感觉上好像很不诚恳，对不对？没有什么重点。真是大家也知道，像我们这种妈妈的议题哦，都是这一类型的，就是升学啊，然后学校制度啊什么的，都是像这样子的。所以呢，呃，我平常会比较喜欢，就是做一些就有主题性、有历史的有一些呃资讯在里面的这个 p o c k e t s 跟大家分享。呃，因为我自己平常在听这个 p o c k e t 的时候也是一样，比较喜欢听一些知识性的，或是像我，我平常很少会看电视剧哦，我大部分都是会看这个，呃、就是纪录片。<笑>我非常喜欢看纪录片，各式各样的纪录片，讨论各种主题，有的非常严肃。那但是呢，就是这样子的内容，我才会花时间去看。所以呢，下一次就是下个星期，我就会跟大家分享这个玛丽安东尼。当母亲的艺术。那如果你不想要听关于母亲的部分，也没有关系，你可以听玛丽·安东尼的，就是他的故事，而且是真实的历史故事。呃，那就这样子咯，下回见。